0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《回魂》。由于本故事版幅较长，咱们分成上下两集播出。先播讲上集。本故事作者玄夜由打开为您播讲。第一集。丧事终于是给忙完了，村里的人都回去了，为数不多的几个亲戚回去了，做菜的厨子收拾完锅碗瓢盆回去了。搭台唱戏、唱歌的回去了，那些一个比一个哭得凄切的哭丧人也有说有笑的回去了。我坐在门槛上，呆呆地望着这满院子狼藉：撒了一院子的白纸，东倒西歪的花圈，满地乱扔的残羹剩菜，拆完戏台子后剩下的残纱破布，烧完纸钱跟纸渣子之后四处飘散的纸灰。那。接下来该干嘛呢？我怔愣地坐着，脑袋里一片空白，没有任何头绪。已经没有妈来帮我忙上忙下，收拾打点这一切了，因为妈已经没了。妈是怎么没的来着？我抱着头冥思苦想，脑袋里像是有一团浆糊堵着，努力想了许久，才稍微疏通一点，把前几天的记忆给滴溜出来了。对了，是出车祸没的。农历七月初八，正好是鬼节的七天前，我妈陪着我去县城的医高报道。我中考的时候发挥超常，考上了医高，那可是医高啊！一整个暑假，妈妈的脸上都挂着自豪的笑，不管沾上多少污泥和黑灰，都遮盖不住的。生日那天，她割了整整一斤的牛肉。给我做了最喜欢的土豆炖肉，那滋味我现在都能回想起来。可是没想到，在坐车回去的路上就出车祸了。被对面的车撞上的一瞬间，我还记得妈妈试图抱住我，可是没能拽到。之后就是天旋地转，什么都看不清。我只记得醒过来的时候。看到的是卧在山谷里的车，跟满地横七竖八、缺胳膊少腿的人。我跟着穿消防服的大人，懵懵懂懂地上了车，缩在车角，被运往村镇。不久之后，又被送到了自己村子。而回到家的时候，就发现丧事已经开始了，准是妈妈那边的亲戚在置办吧。敲锣打鼓，哭天抢地，好不热闹。可是我却感觉自己跟这场丧事似乎无关，有一种特别特别诡异的不合群感，那叫疏离感。不久前语文老师才刚给我们复习过这个词。没有人跟我说话，同龄人、长辈、叔伯、姨亲，个个仿佛都有意回避我。只有一个老的不行，像是只剩下了一层枯皮的老太婆。用他浑浊的眼睛隔着人群盯着我看了半宿。我坐在门槛上，沉默不语地看着，注视着眼前仿佛跟自己无关的人间悲欢。看累了倒头就睡，睡醒了就继续坐起来看，直到曲终人散。该干嘛呢？我站起身，活动了一下麻木的像是不属于自己的腿。先收拾一下垃圾吧。我走到地上的一副花圈旁，盯着大大的“垫子愣了几秒钟，正准备收拾呢，背后传来一声喊：“妻儿！”我猛地转过头，看见一个人提着旅行包站在院门口，是我妈。月光当头照在她身上，把她的脸照得清清楚楚的，一丝阴影也没有。我慢慢的瞪圆眼睛，张大的嘴巴也忘记了合拢。接着满月的光，我把那张熟悉的脸一寸一寸地看了个遍。那确实是妈妈。她眉头间的皱、嘴角的纹、眼旁的痣，全都一模一样。我怎么可能会认错自己的母亲呢？妈，你你怎么？我颤声道，转头看向摆在屋里的那副大棺材。这是咋回事啊？妈妈提着旅行包跨进院门，抹了把额头上的汗，皱着眉头看着院子。这是给谁办丧事呢？多晦气啊！你家大姨不会以为我死了吧？妈，你你不是……我被救护车救走了，在县医院昏迷了几天，没打电话。你这瓜娃子呀，你不会也以为我死了吧？妈，我……回想起这几天，自己仿佛灵魂出窍。魂颠梦倒的状态，我不由得逐渐回过神来。对呀、啊，自己根本没有仔细确认过妈妈的死讯，也从来没见过她的尸体，这根本只是一场大乌龙吗？那只是一口空棺材吗？她根本没死！我心头涌上无尽的狂喜，眼中却是泪水决堤，跑过去抱住妈，把头埋进无比熟悉的臂弯，放声哭嚎起来。妈！第二集，被温暖的臂弯包围着，我迅速且深沉的睡着了。再醒来的时候，已是公鸡报晓。看向东边的窗，有细微的晨光照进来，远处的天空已经泛起了鱼肚白。朝南的窗户上则映照着火光。我赶忙起身走过去一看，原来是妈妈在院子里烧东西。她把花圈、白布、碗帘、联、供桌。没烧完的纸人、纸钱之类的东西，全部堆在院心，一把火点着，全部付之一炬。熊熊烈焰撩得几乎有两人多高。妈妈站在火堆旁一动不动的站立，被火光照得敞亮的脸上，呈现出一种怪异的呆滞感。妈，由于她站得离火太近，我忍不住喊出了声。妈听到我的喊声，慢慢转头看向我。他转头的动作像是抽走了门栓之后被风微微吹开的门，脸上的呆滞神情也完全没变。他就用那种陌生的呆滞的表情看过来，仿佛完全没有看到我，又或者说我只是个陌生人。过了好几秒钟，他才像是突然反应过来一样，脸上堆起熟悉的笑：“啊、哦，妻儿啊，你醒了。”睡好了没有，妈？那些东西啊，这些呀、啊。他回头看了看背后的火堆，把手中的一桌纸钱扔了进去。尽是一些晦气的玩意儿，烧了好啊。我看向火堆的最中心，那里有一坨黑黢黢的东西，被两条已经被烧成火炭的供桌给压着。我仔细眯眼看了看。发现那是他昨晚回来的时候提着的旅行包。妈妈仿佛注意到了我的视线，主动解释地说：“那里面都是一些旧衣服、破毛毯之类的东西，烧了就烧了。”哦，那只旅行包非常耐火，烧了那么久，也只是裂开了一个口子。我仔细看过去，我发现从那裂口里戳出来一节被烧的焦黑的木框。那似乎是相框的一个角。当我再要看的时候，妈妈又往火里扔了把纸，火烧得更旺了。烧到天完全亮起来的时候，她才灭掉火，用簸箕把灰烬、残渣之类的东西缠进一个麻袋，背着往后山菜园去了。我跟着过去，站在土坎下面往上瞄，发现她正在用锄头挖坑呢。他高举起锄头，重重落下，反射着冷光的扁刃伸铲进土里，然后他用力往上一带，几颗翠绿的油菜混合着泥土被甩到了一旁。他一言不发的疯狂的挖着自己辛勤耕耘了半辈子的菜园。我不知道该做些什么，只能站在坎下面，呆愣愣的看他。他挖出了一个大洞。把麻袋扔进去，在草草填上，然后仍旧是沉默不语的往下走。我赶忙跑回屋里，跑过堂屋的时候，我看了看那口静静躺在阴影当中的黑漆大木棺材。我这个时候才突然发现，原本摆在棺材后面的遗照和灵牌不见了。我躺在床上，睡意全无。太阳缓缓升到院门口那棵大桑树的树丫上，知了猴也开始叫唤起来。过了一会儿，有人敲院子的门。我起身一看，是大姨过来了，她手里挽着个篮子，装着鸡蛋跟馍之类的东西。我跳下床，跑出自己房间，妈妈也从自己房间推门跑出来，她伸手试图拉跑向院门的我，但是没拉住。“妻儿，别去啊！”是大姨呀、啊！我跑向院门，抽开门栓，推开了门。大姨，我我妈没死呢。大姨往后倒退两步，一屁股坐倒了，竹篮里的鸡蛋跟馍打翻在地，到处乱滚。她用惊恐至极的眼神来回打量着我跟我身后的妈妈。我转头向后看，妈妈站在屋门口，没有走过来。她表情冷淡，低垂着眼帘。你你，春凤啊，你这是没死？妈打断磕磕巴巴的大姨，没死，搞错了。他用地冷的声线说。大姨爬起身，跌跌撞撞的跑了。我看她三步一崴的背影，心中充满了疑虑。妈，行了，别管他，回来。他拉着我进了屋，然后默默地把早饭摆在桌子上，是两个看起来似乎发馊了的馍，跟一碟黑乎乎的酱菜。妈，大姨带了馍过来呢。虽然掉在了地上，但那白白净净的白面馍，怎么看也比桌上的东西要好啊。快吃。妈盯着我，用不容置疑的语气说。我只得在他的注视之下，拿起一个馍，试着咬了一口。硬冷的面团进入口中之后，是根本无法用言语形容的恶心味道，酸、涩、苦、辣，以及难以忍受的恶臭。我忍不住吐了出来，地上出现一滩漆黑粘稠的浓液。妈，这这馍……妈妈一言不发地把馍跟碟子收了起来。他的脸上带着一种我完全无法理解的表情，像是看见了什么很恶心的东西一样，极度嫌弃的表情。那表情没有在他的脸上停留太久，他很快就换上了过去的那一副慈爱温柔的笑。我跟妈妈从小相依为命，我爸在我出生之后没多久就走了，我对他完全没有留下任何印象。妈妈没有改嫁，因为不知怎么了，村里流传着她克夫犯煞的流言，还有人说她学过一些不干净的巫术，因此没有人敢娶她。她一个人耕田、打工、做家务，独立把我拉扯大。小时候的生活一直很困难，一年都吃不了几回肉，过生日的时候吃一回土豆炖肉已经是难得的大餐了，况且土豆通常都比肉多。那个时候，我们苦中作乐，会玩一种叫做“挖宝”的游戏，其实啊，就是闭上眼睛夹菜，看夹到的是肉还是土豆。我玩这个挖宝的游戏十分厉害，毕竟这个肉跟土豆的触感是很容易用筷子分辨的，所以我八成都能夹到肉，而妈妈总是夹到土豆，脸上总是挂着无奈的笑。稍微长大一点之后，我才慢慢意识到。妈妈其实也是知道如何分辨的，她脸上那份混合了无奈跟慈爱的笑，我永远也忘不了。我不知道现在她脸上的笑跟过去的笑相比有什么不同，因为表面看起来是完全一样的，但是我总感觉缺少了一些什么关键的东西。日上三竿以后，我穿好鞋子想要出门。妈妈见状，再次拦住我：“妻儿，你去哪儿啊？”“妈，我去告诉村里的人呢、啊，告诉大家你没事儿。”“不许去！”妈妈立即脱口而出。可是过了几秒钟，又稍微改口了：“晚点再去，太阳下山之后再说。”晚点去跟现在去有什么区别吗？我心中再次充满了疑惑。但还是乖乖听他的话，一直待到太阳西沉、霞光万丈，这才出门。妈妈并没有跟着，她就站在屋门口，对我微笑着挥手，一点出门的意思都没有。我家的房子修在村子西北角的山坡上，我沿着下坡一路往村子中心跑，夕阳把我的影子投射在路上，拉成一条歪歪扭扭的线。我跑到离家最近的三平家，他跟他爸爸正坐在家门口的禾场上嘀嘀咕咕地说着些什么。三平，三平爸，我朝他们大喊着挥手，我妈没死呢，我妈她……还没等我喊完，三平他爸就搬起椅子拉着他进了屋，把门给关得死死的。我待在原地愣了几秒钟，抬脚走向隔壁的张望家。还没走过去，就看见张望他妈拉着他进了屋里，同样也是把屋门关得死死的，甚至连窗帘都拉下来了。我放眼望向下方的高攀家、星儿家，还有路另一侧的赵红家，以及极远处堰塘边的死叔家，他们的门窗都紧锁着，仿佛在躲避什么最可怕的东西。我处在路中心，望着暮灰笼罩、一片死寂的村子。往常这个时候，明明是一天当中最热闹的时刻，做饭的、串门的、吵架的、唠嗑的、赶集回社、牵牛进棚的，一直会闹到八点档电视剧开播，才会逐渐安静下来。我怔怔地盯着脚下的影子，许久过后，我逐渐明白过来，是因为大姨，肯定是因为她对村子里的人说了些什么。我胸中涌上了一股难以言述的痛苦感，仿佛被什么东西给堵住了，委屈、愤恨、难过、酸楚，通通堵在胸口。我回想起了小时候的事儿，回想起妈妈牵着我从村子走过时，路人的指指点点、窃窃私语；回想起她去买肉的时候，被屠夫闭门谢客、偷偷抹眼泪的样子。他们说他是巫婆，咒死了爸爸。现在他们又开始了。我转过身，埋头跑回家，妈妈就站在屋门口，披着出生的月光，微笑着迎接我。我用力扑进她怀中，眼泪瞬间就打湿了她的衣衫。妈，他们都不相信你没死，他们又欺负咱们呢。没事儿，没事儿。妈妈温柔的抚摸着我的头发。要他们相信干什么？咱娘俩好好过日子不就行了？嗯，妻儿啊，这次咱们母子俩大难不死，以后一定要好好活着，再也不分开了啊！嗯。他又安抚了我几句，牵着我往屋里走。我一边走一边低头抹掉脸上的泪，无意之间触到脚下的地面。十五的月亮十六圆，清冷的月光把整个院子照耀得通明透亮。我发现脚下的地面，也就是妈妈刚刚站立的门口位置，有两个跟周围地面泾渭分明的鞋印。那两个印子清晰无比，鞋底的花纹都看得一清二楚。除此之外，周围也没有别的鞋印。我突然之间产生了一个几乎荒谬的想法：难道？他这几个小时就一直站在这儿，一动也没动过吗？第三集，半夜我被尿憋醒，就爬起身去小姐。茅房在屋子后面，我先走到堂屋打开灯，然后推开后门走向茅房。经过妈妈房间的时候，突然从紧闭的窗户里听到了细微的说话声，是妈的声音。可是，跟平常的腔调完全不同，低沉、阴森、凝滞，仿佛还有一些旋律，似乎是在念经或者是念诗。漆黑的夜晚，我看不清楚屋里的景象，却感觉到那些念诵正像蛇一样慢慢的缠紧我，再通过耳朵逐渐钻进脑袋。我打了个寒战，不知道是因为被尿憋的，还是因为那些阴冷的念诵。摸到茅厕解决了尿急以后，我走回堂屋，关上灯，快步朝自己房间走。经过衣柜的时候，我猛地刹住脚步，慢慢转头，看向嵌在老衣柜上的那面穿衣镜。屋子里一片雅暗，只有从防盗铁门的镂空以及天窗上透进来的一点月光。借着这些微弱的光芒，我看到了镜子里的人。镜子里没有我。镜子里站着一个披头散发、身体清长、歪歪扭扭的黑色影子。他一刻不停的抽搐如难，微微扭颤的身体丝丝的喘气，仿佛很冷，又像是很痛的样子。我转身跑回电灯开关处，打开灯，回头望过去，镜子里的人变成了我自己。我关上灯，镜子里再次出现那个歪扭的黑影。我打开灯，镜子里的人变回了自己。关上灯，黑影又再次出现。再打开灯，镜子里还是自己。一股莫名的恐惧缠紧了我。那是什么？他是谁？我回望堂屋，七木棺材静静躺在角落，散发着若有若无的气息。我看向镜子里的自己，同样莫名的好奇感也慢慢的缠上了身。我好想。好想仔细看清楚他，可是我又害怕他会突然从镜子里扑出来。我扫了一眼堂屋，眼前一亮，走过去操起靠在墙上的一根竹竿，那是用来打桑葚用的。抱着竹竿走到镜子前，把杆尖对准远处的电灯开关，吞了口口水，用力点下去。回头看向镜子，可镜中只有抱着竹竿呆立在黑暗当中的自己。我松了口气，正要用竹竿尖儿点开灯的，可一转头看见披头散发的黑影就站立在我的身后。他从我手中夺过竹竿，走过去打开灯。你在干嘛呢，妻儿？鬼叫什么？是妈妈，穿着花布睡衣，头发散开的妈妈。快去睡觉，明天早些起来，我给你做好吃的。我只好乖乖回房，躺到床上。可心中的疑惑却是没有减轻半分。如果镜子里的那个黑色影子是妈妈的话，为什么当时镜子里只照出了她，没照出我呢？为什么她在镜中的身影那么奇怪？为什么她要一边抽搐一边嘶嘶喘气呢？为什么我当时在屋子里没有看到她？她藏在哪儿了？阴影中，漆黑棺木在脑海当中慢慢浮现，越变越大。我卷紧被褥，坐紧身子。冷风从窗外呜呜地灌进房间，有节奏地跳动着布帘，似乎有女人压抑的哭嚎声裹夹在风中一起灌了进来，在房间里回荡。我做了一个可怕的梦，我梦见从窗户进来的不是哭声，而是一具腐烂得不成人形的尸体。他在房间里徘徊、有的，他爬上我的床，用千疮百孔、蛆虫肆虐的腐烂口腔喊着：“妻儿，妻儿！”我尖叫着醒了过来，看到的是妈妈表情僵硬的脸。他似乎是想表现出担忧，但是面部肌肉却被另一种更浓郁的情绪所阻隔。“妻儿，这么热，你咋卷着被子睡呢？”他捂着鼻子说：“大概呀、啊、是被汗臭熏的，我出了一满身汗。我我我晚上冷。”我低声说，起身逃出房间，走到屋外洗脸刷牙。刷完牙想照照看嘴角有没有沫的时候，才发现平常挂在屋外砖头缝隙里的小镜子不见了。我走回堂屋，发现衣柜上的穿衣镜也被卸掉了。不止如此。妈妈平常用的梳妆台上也没看见那面椭圆的梳妆镜，就连防盗铁门上的镜面玻璃也不见踪影。我转头看向妈妈，把镜子放在家里不吉利，所以，我都扔了。她冷冷地说：“为什么不吉利呢？镜子不是辟邪的吗？”我满腹疑问却不敢问，因为她脸上的表情是如此的不容置疑。自从他平安归来之后，我发现他露出笑容的时间越来越少了。他脸上的表情似乎在逐渐的冷淡、僵硬，乃至呆滞。他拉着我走到厨房吃饭，盖着锅盖的大盆吸引了我，因为那个大盆平常都是用来盛大菜的，而此刻也正在飘散出浓郁的肉香味妈妈揭开锅盖。是满满一锅土豆炖肉，而且肉比土豆要多得多。哇，妈，今天是什么节日吗？就当是咱们母子俩大难不死的庆祝日吧。妈妈微笑着说。我拿出碗，先给他盛了一碗，然后给自己舀了满满一碗，大口大口地吃起来。不知道是因为妈的手艺好，还是因为昨天没怎么吃饭。亦或者是因为这肉实在是异香扑鼻，我狼吞虎咽，怎么吃也吃不饱。那浓香肥美，肥美到几乎有些诡异的糜烂肉香充满了整个屋子，我沉浸其中，不停地进食。在成肉的孔隙，我抬头看向妈妈，她碗里的肉完全没动，肉汤都在碗的边缘凝出了一圈油。妈，你怎么不吃啊？你快吃点啊！妈妈摇了摇头，露出过去经常出现的那种慈爱而又无奈的笑。妈不饿，你吃吧。我在她熟悉的微笑注视之下，吃完了整整一锅肉。打着饱嗝想要收拾的时候，被她拦下了。我来吧，你休息去。我只好捂着肚子走到院子，坐在椅子上消食。看了一会儿云彩之后，在屋角发现了妈的身影。我偏过头去看了看，妈妈背对着我，正狼吞虎咽地吃着手里的什么东西。嗨，说什么不饿呀？看起来还是饿的吗？我心想，她难道是在吃我剩下的残羹剩饭吗？我想到这儿，心中不禁升起了几丝愧疚。过了一会儿，妈从后门走回了屋。他呆坐在堂屋的中央，盯着阴影中那口棺材看，他的表情又慢慢的变得呆滞了。妈，他没有反应。妈，要不咱把这棺材挪了吧，摆在屋里怪晦气的。我一边说一边走向他，心想这不比花圈、镜子什么的晦气得多吗？可是妈妈仍旧没回应，只是用呆滞的目光死死地盯着棺材。妈，这声喊终于激活了他，他突然转头看向我，我猛退一步，他的两只眼睛里没有黑眼人，只有白得吓人的眼白。那确实是两只没有黑眼人的眼睛，我没有看错。过了一两秒钟，两颗眼珠子才像钟摆一样咕噜噜地转动着，把黑眼人从眼眶的内部慢慢地转了过来。我冷汗涔涔的慢慢后退，突然意识到是怎么回事。他猛地扭头那一下，眼珠子没有立即跟着头一起扭过来，他们仍然停在原位，在眼皮的下方盯着棺材。妈妈似乎也注意到了自己的异状，她抹了抹脸，笑着说：“妈大概有些累了，我回房睡一下。”说完就走进了自己的房间。我走回椅子，呆呆地坐下。这到底是怎么回事？妈妈身上到底发生了什么呢？